0: Vážení televízni diváci, milí čitatelia Biblie a naši priatelia, vítame vás s láskou pri sledovaní tohto unikátneho projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 42. týždňa systematického, chronologického a verím, že aj pravidelného čítania Biblie. Ak túžíš mať systém v tom, ako čítať Bibliu a chceš porozumieť veciam v súvislosti, vám odporúčame, aby si navštívil stránku www.bibliazarok.sk, kde máš pekne naporcionované na každý deň dané pasáže z písma, môžeš s nami kedykoľvek začať študovať, čítať, dokonca si môžeš Bibliu na každý deň vypočuť, čo je veľmi moderné v dnešnej dobe, alebo si môžeš pozrieť takéto krátke zhrnutia, ktoré dávame raz za týždeň a snažíme sa ich vykladať jednoducho a s porozumením, tak verím, že aj týmto príde zjavenie do tvojho života, a nám je obrovskou cťou, že možno byť pri vašom osobnom raste a pozdvihnutí, ktorý prichádza do vašich životov skrze čítanie Biblie. Mail info.zavinašbibliazarok.sk je pripravený na vaše otázky. Prečítame tú, ktorá nám prišla naposledy. Mohli by ste mi prosím podrobnejšie vysvetliť Ježišove slova z Matúša 11, 16 až 19 a najmä to, čo znamená, že múdrosť je ospravedl- ospravedlnená svojimi skutkami. Ja len prečítam tú pasáž. K čomu prirovnávam toto pokolenie? Podoba sa deťom, ktorí sedia na námestiach, kričia jedni na druhé, pískali sme vám, aby ste netancovali, narikali sme, aby ste nezalamovali rukami. Prišiel Ján, ktorý ani nejedol, ani nepil a hovoria, je posadnutý. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije a vravia, hľa, žráč a pijan vína, priateľ mytnikov a hriešnikov. Ospravedlnením múdrosti sa stali jej činy. Keď niekto hľadá príčinu, prečo sa nemusí podať Bohu, tak si ju nájde. Vedeli nájsť chybu na Jánovi Krstiteľovi, teda aspoň im to tak pripadalo, že to bola chyba. Vedeli nájsť chybu na Ježišovi, čiže človek si vie ospravedlniť všetko. To ale neznamená, že Boh tiež zmenil pohľad na hriech alebo na nejakého človeka. Hrováčkov preklad hovorí, že múdrosť je ospravedlnená od všetkých hriechov. Vrátim sa, v minulej relácii rozoberáme Evanília, Matúš, Marek, Lukáš, Ján. Dnes s tomto budeme pokračovať a dnes tu máme opäť hostia, pastora daniela Šobra. Daniel, veľmi rád ťa vidím, po nejakom čase sa vidíme. je na veľkosťou v mene celej relácie Biblia za rok ťa vidíme. A ja som veľmi rád, že môžem byť opäť s vami. Ako sa máš? Dobre? Dobre,
1: samozrejme. Človek, ktorý verí v Pána Ježiša Krista a číta Bibliu, sa ani nemôže mať ináč.
0: No a opýtam sa ťa, prečo ju konkrétne ty čítaš? No,
1: je to Božie slovo. A písmo hovorí, že Božie slovo je živé, účinné, že preniká karunáž vnútra a mení naše životy. A pre mňa je Biblia každodenným chlebom už skoro 30 rokov. A, a je to fantastické. A nielen to, že je pre mňa inšpiráciou, ale v poslednej dobe si veľmi uvedomujem to, že má spája so všetkými generáciami veriacich, ktorí boli predo mnou. Predstavte si, že už viac ako 2000 rokov, v prípade starizmu vie aj 3000 rokov, ľudia čítajú stále tú istú knihu a ich viera sa spája s mojou vierou a je to obrovská sila, lebo je to slovo, ktoré je dokázané a ktoré, ktoré je silné. A Účinné, ako som An, už povedal.
0: Spája sa aj s vierou mojou a aj všetkých našich čitateľov a divákov. Rozoberáme Evanília. Matúš, Marek, Lukáš, Jan. Doteraz nebol priestor na to, aby nám ich niekto rozobral. Konkrétne Matúš, Marek, Lukáš, Jan. Veľmi stručne. Uh, taký možno tvoj pohľad. A prečo sú vôbec štyri Evanília? A myslím si, že si vhodný adept mm-hmm. na to, aby si nám to vysvetlil.
1: Štyri no, evanelia sú jednoducho preto, že to tak Boh chcel. A inšpiroval svojim duchom štyroch rôznych autorov, e, ktorí boli jednak očitými svetkami. V prípade e, Matúša e, a Jána a v prípade Lukáša a Mareka to mali časočne sprostredkované e, tie udalosti, ale mm, písali tak, ako oni to videli, ako oni to vnímali. Duch Svetý si to použil. A je to, ako keby sme mali zábery na pána Ježiša zo štyroch rôznych kamier, zo štyroch rôznych úhlov. Napríklad aj vo futbale, keď sa posudzuje nejaká sporná situácia, tak sú rôzne zábery a nie zo všetkých je preuk- preukázateľné to to, o čo ide, a preto každý z evangelistov nám poskytuje také rôzne detaily. Každý pochádzal z trochu iného prostredia. O Matúšovi vieme, že bol, že bol colník, bol to, bol to Žid, a Ježíša vyobrazuje ako židovského kráľa. Cituje veľmi veľa proroctiev zo starej zmluvy, ktoré sú naplnené a je to Evangelium adresované predovšetkým Židom. Potom prichádza Marek, ktorý bol veľmi mladý vtedy, keď sa tie udalosti e, diali, ale z rozprávaní predovšetkým apoštola Petra, ktorému po svojom rozchode s Pavlom v podstate slúžil a pomáhal, tak zapísal tieto veci a hovorí sa, že Evangelium Markovo je určené Rimanom. Té Židovské reálie jsou tam vysvětlované a to evangelium je také velmi akčné, má, má spát, je nejkratšie, a velmi často sa tam objevuje to velmi zajímavé slovíčko zrazu, že zrazu se něco udalo. Je to také, také velmi dynamické. Potom přichází Lukáš, který byl intelektuál, jako jediný z evangelistů nebol Žid, byl to Grék, byl to lekár, který cestoval za poštolom Pavlom a jeho evanilium je najobsiahlejšie, všetko tam vysvetluje, vysvetluje tam rôzne tie židovské sviatky, reálie, tak aby to mohli pochopiť pohaňa, gréci a jeho, jeho evanilium zobrazuje Ježíša ako, ako človeka, proste jeho život, detaily z jeho života. Nájdeme tam aj také veci, o ktorých iní evangelisti nepíšu. Takže sme si povedali Matúša, povedali sme si Marka, povedali sme si Lukáša. A tieto tri evanilia sú veľmi podobné, majú podobnú dejovú líniu a preto sa niekedy nazývajú synoptické evanilia. E, ono to znie tak cudzokrajne, ale viete, že optika je niečo, čo súvisí s pozeraním a tá grecká predložka syn znamená spolu. Takže sú to také evanilia, ktoré sa spolu pozerajú na ten príbeh pána Ježiša a v podstate sú veľmi podobne štrukturované. No a je tu Jánovo evangelium, ktoré je úplne iné. Apoštol Ján bol človek, ktorý bol asi najbližšie pánovi Ježišovi, bol jeho blízkým priateľom. Dožil sa najvyššieho veku zo všetkých Apoštolov a on si prečítal všetky tie tri a rozhodol sa napísať veci, ktoré tam, ktoré tam nie sú. A Ján je typický tým, že sú tam rozsiahlé pasáže z Ježišových rečí, z jeho monologov, kázni, príhovorov. A Ján nám zobrazuje Ježiša ako, ako Božieho syna. A to evangelium je, je veľmi silné. A ak chce mať človek taký blízky vzťah s Kristom, ako mal Ján, tak jeho evanilium nám k tomu veľmi dobre pomôže. Ešte možno jednu vec by som povedal, že existujú aj také výklady, ktoré, ktoré pripodobňujú tých štyroch evangelistov k tým štyrom zjaveniam Božej slávy, ako poznáme z proroka Ezechiela. No ale to by bolo, to by bolo na dlhšie rozprávanie,
0: čo asi presahuje čas, ktorý si mi vymezil. Áno, Takže asi toľko. Vedeli by sme sa o tom samozrejme viac rozprávať, ideme stručne, jednoducho a s porozumením. Takže niektorí, ak majú ten istý príbeh v jednom evanílii, v druhom, tak možno vidia, že tie rozdiely tam sú preto, lebo človek sa na to pozera inak. Podobenstvo Rosievačovi, to bolo možno prvé na dnešnú pasáž, tak čo k nemu?
1: No, podobenstvo je úplne zásadné, lebo celé Božie kráľovstvo, celá novozmluvná církev stojí na jednej veci, a to je kázanie Božieho slova. A podobenstvo o rozsievačovi je presně o tomto. Vyšel rozsievač a rozsieval a ty zrná, které padaly na různé typy původy, tak jsou Božím slovom. A to podobenstvo hovorí, že jsou různé způsoby, jak člověk reaguje na Božé slovo. Je tam spomenuté, že některé zrná popadaly na cestu alebo vedla cesty a vyzobali ich nebeský vtáci. Hovorí se o tom, že. Ke človek počúva slovo a počúva ho len tak plitko, povrchne, že veľmi ľahko proste tento svet, démonické sily a diabol ukradnú slovo z ich srdca. To je taký asi najhorší spôsob. Potom je tam zrno, ktoré padlo na skalu a to zrno veľmi rýchlo vyklíčilo, vzýšlo ale nemal dostatočnú hĺbku pôdy, nemal dostatočne hlboké korenie, tak keď prišla horúčava, tak uschlo. A to hovorí o ľuďoch, ktorí počúvajú Božie Slovo, súhlasia, prikyvujú, dokonca ho nadšene e, počúvajú, ale nemajú v sebe tú hĺbku, to znamená, ich nadšenie vydrží len veľmi krátko. No ďalšia skupina ľudí sú ľudia, ktorí príjmú... Slovo do relatívne dobrej pôdy, ono vzíde a rastie, ale v tej pôde okrem tohto slova sa nachádzajú aj iné veci a to je to trne. Slovo zasiaté do trňa a to sú rôzne starosti, obavy, úzkosti, z vody tohto, tohto sveta, ktoré vedia slovo udusiť. No a posledná kategória, tá úplne najlepšia. A je zaujímavé, že každý evanista o tom hovorí trošku ináč. Niektorí hovoria, že to slovo príjme s vierou, Druhý hovorí, že ho príjme, takže mu rozumie, že ho chápe. Další hovorí, že ho príjme v takom čistom, úprimnom srdci. A toto, sú, toto sú, to je nádherný príklad, ako sa tí evanelisti doplňajú. A, a to je Boží cieľ, aby naše srdce bolo úrodnou pôdou pre Božie Slovo. Aby sme Božiemu Slovu rozumeli, aby naše srdce bolo v poriadku a aby sme ho prijali s vierou. Čiže ak sa toto deje, tak je potom... Veľká žatva, veľký úžitok a to podobenstvo hovorí, že 30, 60 alebo 100 násobná žatva je z každého jedného zrna.
0: To aj sebe a aj každému našmu divákovi, nech sa stane. Ďalej bolo utišenie burky, burky Ježišom. E, to je krásny príbeh, pri ktorom
1: pán učí učeníkov viere. E, Idú na lodi, cez more a odrazu sa strhne búrka, a pán Ježiš spí. A učeníci to vnímajú ako ohrozenie vlastného života, lebo písmo hovorí, že, že voda sa im valila do lode. Oni sa báli, že, že sa utopia, tak zobudia pána a položia mu takú zajímavú otázku. Nedbáš, že hynieme? Preložené do modernej Slovenčiny. Pane, tebe je jedno, že sa tu všetci utopíme? A pán Ježiš hovorí, ako dlho vás budem znášať ľudia malej viery? A vlastne hovorí o tom, že keď má človek vieru, tak sa nemusí bať žiadnej búrky a potom veľmi ľahko prikáže. Búrka skončí a učeníci žasnú. A je to, je to krásny, inšpiratívny príbeh, že Boh je s nami. Niekedy sa nám môže zdať, že spí, že nereaguje na nás, nevnímame jeho prítomnosť, ale je to naša viera, ktorá nám pomôže cez takéto obdobie sa dostať.
0: Fantasticky spal na malý nech sa die čokoľvek, proste keď spím, tak spím. Áno. Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť spokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi a dceru proti matke a nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je má hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je má hoden. Nie, celkom tvrdé. Je to tvrdé
1: a je to jeden z paradoxů Ježíšova učenia, nebo na jednom městě hovorí, to možná ještě se k tomu dostaneme v dalších čítaniach, že, že prinášám vám pokoj, svoj pokoj vám dávám, mě jako dává svet a tu hovorí, nemyslete si, že jsem prinieslou pokoj. A ten paradox počívá v tom, že skutočně zvést o Ježíšovi Kristovi je, je taká naliehavá a taká radikálná, že viera v Krista je jediným spôsobom, ako človek môže byť spasený a môže mať odpustené hriechy. A pre židovskú kultúru to skutočne znamenalo uznať Krista za Mesiáša. A to bolo predmetom mnohých sporov. A častokrát práve v rodinách môže dôjsť k tomu, že keď sa niekto obráti, tak to vypôsobí napätie. Ale pán nemá za cieľ, prinášať konflikty do spoločnosti, ale tá, tá, tá správa, tá zvästie je taká radikálna, že úplne prirodzene vedie k rozdeleniu e, medzi teda rôznymi názorovými skupinami. A e, pán po nás chce jednu vec, aby sme boli ochotní toto riskovať. Že keď sa obrátime, že nás niekto nebude mať rád. My sme povolaní milovať všetkých. My sme nástrojom tohto rozdelenia. My milujeme aj tých, ktorí sa neobrátili a snažíme sa im slúžiť. Ale problém je ten, že naliehavosť a radikalita evanília vyvoláva u niektorých ľudí, až by som povedal, že alergickú reakciu a odpor. Hmm. Častočne to je spôsobené teda ľudskou príruzenosťou, častočne aj demonickými silami, ktoré môžu byť prítomné v ľuďoch, v rôznych svetonázoroch.
0: Za koho ma pokazate vy? Pýtal sa Ježiš učeníkov. Peter Neváha odpoveda.
1: No, toto, je, toto je asi kľúčové v celom evaníliu. Je to úplne uprostred jednak Markovho Evangelia i Matúšovho evanielia. Bolo to tzv. vyznanie Petrové pri Filipovej. Pán položil otázku, za koho mňa ľudia, ľudia pokladajú. A tá odpoveď je, je úžasná, lebo ľudia sa vôbec nezmenili. Čo človek, to nejaký náboženský názor. Tak jedni ho pokladali za Mojžíša, iní za Eliáša, další za nejakého, nejakého z prorokov. Čiže mali rôzne náboženské teórie o tom, kto je Ježíš. A keď sa pán spýtal, a za koho mňa vy pokládáte, tak Peter ako prvý povedal veľmi jasne, že, že ty si Mesiáš, ty si Kristus, Syn živého Boha, ty si Boží Mesiáš. A e, tento postoj a prístup ku Kristovi je, povedal by som, jediný spasiteľný. Ľudia, pre ktorých je Ježiš múdrým človekom, alebo nejakým prorokom, alebo niekým, kto kto nejakým spôsobom prišiel založiť nejakú novú organizáciu církev alebo sa venovať nejakej sociálnej práci, tak tí ľudia nemôžu mať benefit z kristového vykupiteľského diela. Na druhú stranu, tí, ktorí ho vyznajú ako Mesiáša, tak sú zachránení a pán na to reaguje, mm. pochválí Petra a hovorí, "Peter, ty si skala na tej skale postavím svoju církev. To znamená, to znamená ocenil, Kristovo, alebo Petrovo zjavenie v tejto veci. Vraví, to ti nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A viacerí výkladníci sa so domnievajú, že hoci povedal Petrovi, ty si skala, a potom ho aj nazývali, že, 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 že Petros, čo nie je úplne presne skala, ale kameň, tak ale nehovorí to o dôležitosti Petra pre spasenie, ale o dôležitosti toho zjavenia tej skaly. Lebo málo kdo vníma, niek- niektorí tým odôvodňujú, povedzme, pápežský primát a takéto veci. Ale všimnime si, že v tom istom texte, pár riadkov ďalej, Peter reaguje úplne telesne a snaží sa vyhovoriť pánovi tu skutočnosť, že by mal byť obetovaný a ukrižovaný. Hovorí, pane, to sa ti nikdy nestane. A všimnite si, čomu Ježiš hovorí. Pár riadkov predtým povedal skala a teraz hovorí, choď za mňa satan. Takže to musíme vidieť, že ta kvalita nebola v Petrovi ale v tom zjavení, ktoré mu dal Otec. A to je zjavenie, ktoré potrebuje mať každý človek. Je to kľúčové, kým je pre nás, kým je pre teba, ak nás teraz počúvaš, milý poslucháč, kým je pre teba Kristus. Ak je Mesiášom, ak je záchrancom tvojim osobným, vieš prijať to, čo On svojou obeťou na kríži pre teba vykonal. Ak je len múdrým človekom, prorokom, tento, tento Boží benefit, z, toho, z takejto
0: viery človek nevie prijať. Zamýšľal si sa niekedy nad tým, prečo je táto pravda, o to Petrovo význaní, o tej skále prekrútená v, v tradícii?
1: No tak časokrát sa deje v dejinách, že ľudia využívajú biblické texty pre svoje zámery. Nie, že čítajú biblické texty a potom im podriadia svoj život, ale vieme, že určitým určitým historickým vývojom, a vôbec to nebolo od začiatku církvy, nejaké možno druhé až tretie storočie, rímsky biskup si začal uplatňovať primát alebo nadradenosť nad ostatnými biskupmi, nad ostatnými patriarchami, napríklad antiochejským, konštantinopolským a ďalšími, a začal to týmto zdôvodňovať, že on je vlastne potomok, následo, následník mm-hmm. Petrov. No, toto má několik problémů. Jednak grecký text hovorí o skále, že je to Petra a o Petrovi, že je Petros, čiže kameň, ale je tam, je tam určitá souvislost. A druhá věc je, že nikde nie je v Biblii napísané, že Petr získal nějaké výsadné postavenie, které by bylo dědičné, alebo sa někomu odovzdávalo a podle Novej zmluvy hlavou církvi je Pán Ježíš Kristus. On je hlava cirkvi, to hovorí list Efezanom prostě veľmi, veľmi jednoznačne. Čiže, čiže treba sa na ten text po- pozerať tak, ako je napísaný a treba ho chápať v kontextu ostatných výrokov. A Peter bol skutočne autoritou pre prvú cirkev, Ale je napríklad zaujímavé, keď učeníci riešili prvý spor v cirkvi na tzv. Jeruzalémskom koncile, či majú prijímať pohanov alebo či títo poháňa sa musia najskôr stať Židmi, aby sa mohli stať kresťanmi, tak to vôbec nebol Peter, ktorý mal hlavné slovo, ale bol to Jakub, pánov brat, súrodenec pána Ježíša Krista, jeden z Máry synov, ktorý mal hlavné slovo na tomto. Takže vidíme, že ani v Novej zmluve s tým primátom Petrovým to nebolo až také. Dokonca Pavol sa dostal s Petrom do ostrého sporu, a keď sa Peter zasprával pokritecky a Pavol to opisuje v liste Galatianom, tak ho verejne pokarhal. Mm. Čiže to historické prekrútenie je trochu problém, je to aj taký spor medzi katolíkmi a protestantmi. Ja zastávam názor, že na túto pasáž sa musíme pozerať čisto biblickými očami, vykladať písmo písmom a nie tradíciou.
0: Peter povia svoje vyznanie a Ježíš zareaguje, doslovne budem citovať, že on ich dôrazne žiadal, aby to nikomu nepovedali o tom, že je mesiaš Prečo?
1: No, toto je tiež veľmi zaujímavá otázka, lebo prirodzená reakcia všetkých ľudí, ktorí, ktorí poznali, kým je Kristus, alebo ktorí zažili nejaký zázrak, tak bolo hneď to všetkým rozhlásiť a pán Ježíš viackrát pred týmto tým varuje. Chce to trošku rozmýšľania, podľa mňa pánovi išlo o to, aby zabránil tomu, aby ho ľudia vyhlásili za Mesiáša. Z jednoduchého dôvodu, lebo keby nastalo nejaké masové hnutie, nejaká taká taká revolta voči voči stávajúcim poriadkom, voči Rímanom, tak by to mohlo vyvoľať skutočne takú reakciu, ktorá by možno aj zabránila naplneniu poslania pána Ježíša. Je zaujímavé, že Ježíš hovorí, aby učeníci išli a kázali o ňom, Vlastne až po svojej smrti a vskresení, keď dáva veľké poslanie cirkvi a dovtedy posiela učeníkov slúžiť ľuďom, uzdravovať, vyháňať démonov, ale nie je to až tak tak veľmi spojené s tou evangelizáciou, ktorá nasleduje vlastne až po smrti a vskresení Ježiša Krista. A ešte je tam jeden rozmer, keď pán Ježíš prišiel, tak pred svojím ukrižovaním, on prišiel ako sluha, on prišiel ako služobník, nie ako niekto, kto by mal byť vyvýšený. Čiže tomu to sa snažil zabrániť mm.
0: Čiže takto si to vysvetľujem. Peter, Jakub a Ján išli s Ježišom na vrch, a Ježiš bol premenený a zaznel istý hlas z neba. Mhm. Toto je
1: spektakulárna udalosť. A pre tých troch zúčastnených to isto bol obrovský zážitok. Lebo ešte predtým, ako zaznel hlas z neba, tak sa zmenil výzor pána Ježiša Krista. Písmo opisuje, že doslova žáril, že jeho šaty byly bělé jako sněh a ono to trochu korešponduje s tou oslavenou podobou pána, kterou uviděl Ján v Ozjavení, teda v poslední knihe Biblie. No a Bůh se k němu přiznal. Bůh povedal, toto je můj milovaný syn. A objevily se tam dvě postavy. Objevil se tam Mojžíš a Eliáš. A keď rozmýšľame nad tým, prečo práve tieto dve postavy, tak môžeme uviesť dve skutočnosti. Jednak tu, že Mojžiš reprezentuje zákon, to znamená podstatnú časť alebo základ židovskej vie, Tóru, a Eliáš je akýmsi reprezentantom prorokov. Čiže zákona a proroci sa tu objavujú a v podstate potvrdzujú Mesiáša. Mojžiš sám hovoril, že jedného dňa Boh zobudí proroka, ktorý bude ako on, a toto sa naplnilo Ježišovi Kristovi. Na druhú stranu písmo hovorí, že pred príchodom Mesiáša bude mať dôležitú úlohu Eliáš. To sa prorocky naplnilo v osobe Jana Krstiteľa, ale samozrejme aj tu Eliáš sa objavuje. A taktiež sú to dvaja ľudia, ktorí takým zvláštnym spôsobom odišli do neba. Jeden zomrel, jeden nezomrel. Eliáš nezomrel, bol vychvátený v ohnivom voze. Možíš zomrel, ale nikdy sa nenašlo jeho telo. A dokonca v Novej zmluve, v judovom liste, čítame taký náznak, že bola, bol čas, kedy sa Satan, diabol, prel s, s Archanýlom Michailom o, o telo Mojžiša. Takže je veľmi pravdepodobné, že Mojžišovo telo bolo vzaté do neba. Je, je dosť možné, že zažil aj vzkriesenie a že, že Mojžiš a Eliáš sú v nebi, v tele. Je ešte jedna osoba, ktorá by byla vychvátená a to je Henoch. Takže... takže toto je, toto je zaujímavé. Čiže zákona proroci potvrdzujú Mesiáša a e, ukazujú na ňoho. A myslím si, že pre tých učeníkov, ktorí to videli, to znamenalo strašne veľa a e, verím tomu, že o pánovi nikdy nepochybovali. Mm-hmm. Čítali sme príbeh o uzdravení posadnutého chlapca. E, hneď na to, ako sa z vrchu k učeníkom, ktorí na nich čakali, tak tam jeden zúfalý otec e, prišiel za Ježišom a hovorí mu, Pane, zlutuj sa nado mnou, lebo môj syn je ťažko posadnutý, pravdepodobne mal epilepsiu alebo nejakú takúto chorobu, má záchvaty a prosil som tvojich učeníkov, aby, aby vyhnali toho démona a oni to nevedeli. A Ježíš opäť povie taký, taký svoj, taký mierne karhavý výrok, že ohovi ľudia malej viery, <laughs> to znamená, hovorí, že, že čokoľvek robíme v službe tak je to predovšetkým otázkou viery a potom dáva taký dodatok, že, že takýto démon nevíde ináč, než cez modlitbu a pôst. To znamená, my musíme zmobilizovať vieru a potom robiť duchovné skutky, to znamená modliť sa s touto vierou a pôstiť sa, aby sme posilnili modlitbu a vtedy dojde k oslobodeniu. A samozrejme, chlapec bol, bol oslobodený a učeníci možno boli trochu zahambení, ale zároveň si myslím, že boli povzbudení, lebo videli, že sa to dá.
0: Medzi ľuďmi nastáva taký boj o prvenstvo, kto je väčší, kdo bude väčší v Božom kráľovstve. Ježiš ich schladil troška?
1: Áno, človek je človek a môžeme to vidieť aj dneska v cirkvách, že je určitá rivalita, možno niekedy aj medzi služobníkmi, pastormi. Nikdy to nie je dobré a to sa samozrejme týkalo účenníkov. Pán Ježiš im povedal krásny princíp, že ten, kto chce byť prvým, tak musí byť služobníkom všetkých. Že on bol povolaný, aby slúžil a preto bol vyvýšený. A krásne to vysvetluje poštol Pavol v liste Filipanom, kde hovorí, že v učeníkoch by malo byť také zmýšľanie, aké bolo v Kristovi Ježišovi. On, hoci bol Bohom, tak sa ponížil. Písmo hovorí, že sa vzdal svojho božstva, doslova vyprázdnil sa zo svojho božstva, stal sa človekom, potom sa stal otrokom, to znamená sluhom, potom podstúpil smrť na kríži, veľmi potupnú. A potom došlo k tomu, čo Boh robí v živote pokorných ľudí. A síce, že ich povyšuje a pána Ježíš až takým spôsobom, že mu dal meno, ktoré je nad každé meno, aby sa pred týmto menom poklonilo každé koleno, na nebi, na zemi aj pod zemou. A pán Ježíš možno nie týmito pavlovými slovami, ale učeníkom hovoril, že veľkosť v Božom kráľovstve spočíva v tom, keď sme ochotní slúžiť, možno sa vzdať nejakých osobných výhod, pokoriť sa a a robiť to, k čomu sme povolaní.
0: Rozlúčili sme sa v čítaní s Janom Krstiteľom, ktorý zomrel.
1: Áno, toto bola tiež veľmi dôležitá udalosť, ktorá si myslím, že pána zasiahla, lebo neviem, či to čitatelia vedia, lebo nie, oni boli príbuzní. Jan Krstiteľ bol rodina Ježišová a boli bratranci alebo vzdialení bratranci. Mm-hmm. A Jan Krstiteľ bol tým hlasom volajúcim na púšti a pripravoval pánovi cestu. On prišiel v tom Eliášovom duchu a bol zavraždený úplne hanebným spôsobom, pretože karhal Herodesa za to, že žije s manželkou svojho brata. No a tá nahovorila so svoju dceru a takou intrigou vlastne, získala to, že on jej povedal, že urobí všetko, čo si bude prijať, tak si pýtala hlavu Jana Krstiteľa. To znamená, že Jan Krstiteľ bol stiatý a je zaujímavé, že práve od tohto momentu ako keby narastie tá verejná služba pána Ježíša. Že, že odrazu je viditeľnejší a aj v tom je také zjavenie, že ako prichádzajú služobnosti po sebe, tak keď jedna uvolní miesto, tak tá, tá druhá vie narásť. A e, pán mal veľmi rád Jana Krstiteľa. Však on bol prvý, ktorý verejne odhalil, kým Ježiš v skutočnosti je.
0: Asi každý vo svete vie, že Ježiš chodil po mori, aby sme si o tom čítali.
1: (laughs) Áno, to je jeden z ďalších príbehov, ktorý ktorý sme čítali. Raz učeníci dostali od pána príkaz, aby sa preplavili cez more, no a pán ešte ostal na tom druhom brehu a modlil sa, a potom sa za nimi vydal a kráčal po mori a učeníci sa strašne zlakli. Lebo nevedeli, že to je pán a vedeli niekoho, kto sa k nim blíží, tak kričali od strachu, že to je prízrak, že to je príšera. A pán ich potom upokojil, že, že nebojte sa, ja som. No a je tam krásna reakcia apoštola Petra, ktorý hovorí, páne, ak si to ty, tak povedz slovo a ja pôjdem ku tebe. Ježiš mu povedal, poď. A Peter vyšel a rovnako ako pán chodil po vlnách mora. Aj v tom veľké poučenie, lebo Pán Ježiš sám hovoril, že budeme robiť skutky, aké robil on, a potrebujeme k tomu jednu jedinú vec, a to je viera. A to, že ide o vieru, sa krásne ukázalo na tom, že keď, keď Peter hľadil iba na ten Ježišov výrok, poď za mnou, poď ku mne, na Ježiša, tak kráčal po vode. Ale keď sa pozrel na to, že fúkal vietor a že boli vlny, tak dostal strach. A malý si uvedomuje, že protikladom viery nie je neviera, ale protikladom viery je strach. Hmm. Lebo viera je smelá, viera je si istá. A keď je zneistená, tak sa človek začne topiť. A vieš, čo sa mi na tomto príbehu páči úplne najviac? Že aj keď Peter pochyboval a začal sa topiť, tak pán ho nenechal sa utopiť. Vystrel ruku a zachytil ho. A tak je to aj s námi. Pán chce, aby sme mali vieru, my rastieme vo viere, ale v tých momentoch, kedy z nejakých dôvodov sa nám viery nedostáva, tak je tu stále Kristus, ktorý vie prejaviť svoje milostrdenstvo, chytí nás za ruku a prevedie nás cez akúkoľvek
0: situáciu, ktorú, ktorej by sme mohli čeliť. Vďaka Bohu. Ja som ten živý chlieb, čo zostúpil z neba. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom.
1: Toto bola jedna z najdôležitejších a zároveň pre Židov najkontroverznejších kázni pána Ježiša Krista. Je zaujímavé, že hneď po tej kázni sa mnoho ľudí urazilo a proste odišli a nechceli už mať s Ježíšom. Je napísané, mý. že tvrdá je táto reč. Kdo to <laughs> tvrdá je táto reč. No v podstate, keby sme to zobrali doslovne, tak on ich nabádal na kanibalizmus. Hej, že budete jesť moje telo, piť moju krv. A ja som presvedčený, že... Toto, toto je chápané duchovne a zároveň to musíme zobrať veľmi vážne. Lebo Ježíš hovorí, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A ako dával Boh skrze Mojžiša ľuďom manu, a Ježiš to tiež zmieňuje na púšti chlieb z neba, tak prišel Kristus. A na to, aby človek mohol byť zachránený mohol mať odpustené hriechy, tak musí Krista doslova zjesť. Musí ho prijať celého. Symbolom toho je samozrejme Večera pánova, kedy lámeme chlieb a pijeme víno, ako symboly Kristového tela a Kristovej krvi, lebo jeho telo bolo doráňané, aby mohli byť uzdravené naše choroby, jeho krv bola preliatá, aby sme mohli mať odpustené hriechy, aby sme boli očistení. A my potrebujeme na každodennej báze. Ja, ja to poviem tak hlúpo, možno vulgárne. Ľudia hovorí a keď sa im niekto páči, keď ho, keď ho berú, keď ho úplne akceptujú, sú z neho nadšení, tak sa hovorí, že ho doslova žerú. Hej, to je také, možno mm. kus vulgárne, ale ja si myslím, že to je jediný spôsob, ako môžeme pristúpiť ke Ježišovi. On je tak vynimočná osoba, taká, taká podstatná osoba pre naše spasenie. Boh, ktorý sa kvôli nám stal človekom a my ho potrebujeme zjesť so všetkým. Či sa nám jeho slova a výroky páčia alebo nepáčia. Musíme ho proste zjesť. Tí ľudia, ktorí to tam počúvali, toho neboli schopní. odišli, úrazili sa. Ale my si nemôžeme dovoliť vyberať len nejaké výroky z Biblie, ktoré sa nám páčia a tie je ostatné ignorovať. Treba to vziať všetko, treba zobrať Krista, treba ho zjesť. Podobným spôsobom mali jesť veľkonočného baránka Izraeliti a museli ho zjesť celého, nesmelo z neho nič ostať. A takýmto spôsobom treba prijať Krista. To znamená, ja rozumiem tomu, že každý deň. Vierou prijímam Krista, celého Krista, doslova ho zjem, akceptujem ho. Nie je mi lahostajné, čo robila čo hovoril, je to pre mňa veľmi dôležité a je to súčasťou môjho života. A pri Večeri pánovej to robím symbolicky, že prijímam chlieb a pijem víno, že do seba, do svojho vnútra dostávam Krista, jeho, jeho život, jeho, jeho obeť a to, čo táto obeď znamená a je to niečo veľké a silné. Áno, prežidou kontroverzné. Napríklad Židia mali zakázané konzumovať krv, a v podstate to majú aj kresťania, a pre nich tá predstava, že, že budete piť moju krv, bola skutočne uh, taká, taká odporná. Mm. Ale pán Žiž to myslel vážne. On vedel, čo vykoná svojím telom a svojou krvou, a toto je niečo, čo treba bezvýhradne akceptovať. A keď to urobíme, tak máme istotu odpustenia, Máme istotu neba, istotu spasenia, môžeme mať spoločenstvo s Bohom a to je niečo,
0: čo za to veľmi stojí. Určite áno. Presudíme sa ďalej na príbeh Sírofeninčanky. To bola žena, ktorá takisto prišla za Ježišom s prozbou. Uh, to je krásny príbeh. Opäť príbeh o sile viery, lebo
1: to je možno, možno jediný prípad, keď za Ježišom niekto prišiel a páno odmietol. Uh, táto sírofenická žena, ktorú pán stretol, keď sa vybral úplne, úplne záhadne mimo územia Izraela do krajín Týru a Sidónu, pravdepodobne len kvôli tejto žene. A ona ho stretla a kričala na ňo, syn Dávidov, zmiluj sa na mnou, lebo moja cerka veľmi trpí, je trápená démonom, je chorá. A Ježíšu úplne ignoroval. A ona stále dobiedzala, kričala, volala. Učeníci sa nahnevali a hovorí, hovorí a pánovi, pošli ju preč, veď za nami kričí, iba na hambu to je. A Ježíš, Ježíš sa k nej otočí a hovorí jej, počúvaj, ja som poslaný iba k strateným ovciam z domu Izraelovho. A nepatrí sa zobrať chlieb, ktorý je určený deťom a hodiť ho psom. Takže pán ju odmietol a urazil, doslova ju nazval psom. Čo pre blízkovýchodnú kultúru je strašná urážka. Pre nás možno až tak nie, lebo my máme psov pso radi, ale, ale pre, pre blízkovýchodných ľudí pes je nečisté zviera. A čo je zaujímavé, ona sa vôbec neurazila. A ona hovorí, áno pane, ale aj tie psi jedia omrvinky, ktoré padajú zo stolových pánov. Takže ona vravela, počúvaj, môžeš ma považovať za menej cenu, ale nestačia tie omrvinky. Ja nemusím to hlavné, stačia mi omrvinky. A pán Žiž vtedy sa veľmi začudoval a vraví takú veľkú vieru, som nevidel v Izraeli. A my vieme, že v ten moment démon odišiel od jej dcery a ona keď sa vrátila domov, tak ju našla zdravú. A opäť, opäť je to o viere. A je to o tom, že aj keď človek možno aj z biblického pohľadu je handicapovaný, nehodný, nečistý, jeho život nesplňal nejaké tie morálne kritériá Bože, tak svojou vierou a svojím obrátením sa ke Ježišovi môže byť zachránený takisto ako tí, čo sú povedzme dokonalejší od Neho.
0: Veľa ľudí rieši, ako platí dane, či platiť dane a každý z nás by chcel nájsť nejakú takú zlatú rybku, o ktorej sme si čítali. Áno <laughs> aj. Aj tento
1: príbeh máme. Ja chcem zdorazniť to, že pán Ježiš vždycky bol zaplatenie daní a keď ho chceli aj nachytať. A to, to nebolo v našem čítaní, či sa pýtali, či treba platiť daň císárovi alebo Bohu. On hovorí obidvom. Ale je jeden taký moment, kedy v chráme sa vyberala chrámová daň, takzvaná dvojdrachma, pravidelne. Každý bol povinný ju doniesť a Ježišovi to povedali. A Ježiš hovorí Petrovi, Počúvaj, choď chytať ryby a chytiš rybu a keď jej otvoríš papulu, tak tam nájdeš presne tú, ten peniaz a zaplatíš za seba aj za mňa. A toto je nielen príbeh o Božom zaopatrení, že pán sa postará, ale aj o tom, že pán sa o nás postará skrze to, čo vieme. Pán nepovedal Petrovi, zober krompáč a začni kopať a vykopáš poklad, ale povedal mu, choď robi to, čo vieš, my vieme, že Petr bol rybár. Vedel chytať ryby, takže bolo to pre neho niečo jednoduché. A odkaz je v tom, že cez jednoduché veci, cez to, čo, čo vieme a v čom sme dobrí, nás Boh vie požehnať. A že keď budeme robiť to, čo vieme, e, s vierou, tak budeme nacházať tieto zlaté mince, strieborné mince, toto to, 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 to Božie požehnanie. A je to veľké povzbudenie pre človeka, že, že pán sa o nás stará, cez to, čo vieme, cez našu prácu, cez naše schopnosti. A keď treba zaplatiť daň, požehná nám aj tu daň. Tak nech sa stane.
0: Daniel, veľmi príjemné, príjemná debata, príjemný rozhovor, príjemné zhrnutie. Ako by, aký máš to toho pocit, dobre?
1: Samozrejme, kedykoľvek sa rozprávame o písme, tak pre mňa je to intelektuálna rozkoš, duchovná rozkoš. Jednoducho je, je to niečo veľmi príjemné. A každému to odporúčam, priatelia, Čítajte Bibliu, debatujte o Biblii, rozmýšľajte
0: nad Bibliou a viera bude naplňať vaše srdcia. A to sa naozaj deje, keď počujem reakcie ľudí, ako sa stretávajú, rozprávajú o Biblii, hovoria si, koľko sú pozadu, koľko sú popredu v čítaní a je to veľmi dobré, príjemné. A verte tomu, že bez vašej podpory, ktorú nám dávate, by tento projekt nemal takú silu, nemal takú kvalitu, preto si to vážime a ďakujeme vám za to, že nás stále podporujete a že aj vy sa stávate partnermi našej služby. Daniel, tebe ďakujem za tvoju prítomnosť, ďakujem či že si prišiel na zhrnutie a teším sa na stretnutie opäť na budúce. Bolo mi potešením, rád som bol s vami a aj ja sa teším. My vám prajeme úspešný týždeň pri čítaní Biblie.